1: Пока мы ждем исполнения обещаний Владимира Путина по поводу снижения цен на российские автомобили, у нас отличные новости есть. Здрасте. Здрасте. Это Кирилл Манжу. Это
2: Дим Делинский. Новости-то какие отличные. И какое обещание дал Владимир Путин по поводу снижения стоимости наших отечественных автомобилей. Он сказал, будем больше производить, будет дешевле.
1: Ну вот. А-а. что? Слова
2: в... Владимира Путина для это... нас уже... Нет, он же не сказал, с завтрашнего дня автоваз подешевеет на 30%. Вот это
1: обещание. В мире розовых пони живет Кирилл Манжу. Ну, ну да. да. Угу. Ладно, так или иначе, хорошие новости состоят в том, что Ларгус вернется на конвейер уже в мае будущего года. Осталось только дождаться. Помните, такой каблучок? Угу. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Форсаж дня. Значит так, цены АвтоВАЗ, естественно, пока еще не объявил. Они, значит, заканчивают пусклонадочные работы на конвейере в Ижевске для того, чтобы в начале этого года, в смысле следующего года, значит, этот конвейер уже все-таки запустить. И для того, чтобы в промышленных объемах машин пошли в автосалоны. Цены не объявлены, но старые «Ларгусы», вот из тех, что были собраны, но не распроданы, они продавались по 2 миллиона рублей. Дефицит?
3: Нет! Мне зла не хватает на то, чтобы... Потому и не распроданы по 2 миллиона. Я могу точно констатировать, это факт медицинский. Он не может стоить 2 миллиона лардов. Это хороший автомобильчик, кстати говоря, очень востребованный на российском рынке. Но слушайте, с 90-сильным мотором, это старый 1.6, 8-клапанный. Да? Есть еще, кстати, 16-клапанный, насколько я знаю. На него он помощнее, 100 с лишним сил. Вот. Но это, конечно, не та цена. В принципе, он должен стоить ну, максимум миллион, на самом деле, вдвое дешевле. Но что есть, то есть. Я считаю, что эта цена бесстыдная. И она не может такое оставаться, когда будет налажено производство в Ижевске. Мне кажется, что все-таки цены должны быть более-менее адекватными.
2: Ну, это понятно. Олег, а что ты думаешь, если бы не покупали, они бы не меняли бы цены? Ну, не буду же они в конце концов ставить цены, чтобы просто машина стояла у них и никем не покупалась? Значит, есть Слушай, спрос. там
3: всего 600 автомобилей были, было этих самых. Ну, постоят ничего страшного. 600 на всю Россию – это ни о чем. Но будут стоять Сказать, когда они окажутся уже прошлого года выпуска да а это будет через две недели то мы продадим их уже не за 2 миллиона за полтора допустим там или за миллион семьсот это как будут покупать все нормально рынок есть рынок кто им запретит вот насчет
1: насчет рынка и покупать не покупать а тут появилось еще одно экспертное мнение по поводу того почему притормозили продажи китайских автомобилей в россии вообще почему случилось вот это затоваривание складов почему китайские планы по за Хват российского рынка немножко лесом пошли. У нас же тот идеальный шторм случился. На утильсбор наложилось еще повышение ключевой ставки рефинансирования Центробанка. И сейчас 20% за кредит, ну, как бы народ... Не Ищите дурака. Да, народ посчитал. И вполне резонно заключил, что даже такси и каршеринг будут обходиться дешевле, чем содержать машину вот с таким кредитом.
3: Идите нафиг. Ну, я понимаю, в общем, да, действительно, кредиты недоступны. Ну, правда, есть разные ставки. Я тут посмотрел по рынку. Можно чуть-чуть дешевле, там, допустим, 16. Даже где-то 14 видел. Но, в принципе, 20 – это уже запредельно, конечно. И даже если вы покупаете автомобиль для бизнеса, который как бы, так сказать, себя окупает в течение года-двух, да, все равно это получится невыгодно, потому что вы столько не заработаете, у вас норма прибыли не может быть такой высокой, да, вот из этого надо исходить. У, Пусть, не говоря, у да, автомобилей
1: но дилеры легко непринужденно может быть такой высокой долей прибыли, но другой вопрос. Слушай, но ну, автомобиль, покупая с такими кредитами, не
3: должны зарабатывать на марже. То есть, у них там сейчас прибыль составляет норму где-то около 6%. И это много. На самом деле дилеры зарабатывают обычно на услугах: то есть, сервис, ремонт и так далее.
1: Это в нормальной жизни, в нормальных условиях. на вот не в той вакханалии, в которой мы живем, последние сколько? В 2020 году, в 2019 году у нас последний раз был нормальный автомобильный рынок.
3: Ну, в каком-то смысле, да, можно и так сказать. До ковидные времена.
1: Так или иначе, Ларгус нам обещает вернуть в мае будущего года. В январе будущего года калининградские товарищи выпустят кай
3: х 7 Кунь-Лунь. А Кунь-Лунь. Красиво. А вот я все-таки, я восхищаюсь теми людьми, которые придумывают название для России. Может быть, это рынка.
2: китайский чай? Нет, а не ху... Это тебе
3: не какой-нибудь там. Вы что? Кунь-Лунь, другое дело. Вы играете, вы что? Вы...
2: Нет, не играем, есть а. такая команда китайская, да. Кунь-Лунь. Да,
3: да, да, но звучит как чай. А. Много ли болельщиков за эту команду в России? Вот, в, я думаю. Но в, в России Суч... не должно быть, китайская С...
1: же команда. С счетом того, что они, по-моему, базируются в мытищах.
3: Вот именно. Ну, вот все мытищи болеют. Ладно. Слушайте, это большой, красивый город, что там говорить.
1: Да, да, КАИ-Х7 Кунь-Лунь, это большой, красивый кроссовер. Чуть чем мытищи. Да, что
3: 4,7 метров, по-моему, почти 5 метров в длину. Будь здоров вообще, туда можно поместить много да. людей и поклаживать.
2: Много хоккеистов
3: заберут. Да, я знаю, то, что там два будут, два китайских двигателя, один и пять и два.
1: Чудесно. значит, «Москвич» нам обещает еще две премьеры, «Москвич-5», среднеразмерный кроссовер, это сихол X 6 компании «Джек», официально такая тележка в России не продается, по параллельному импорту за нее просили 2,5 миллиона рублей. Но вот я сейчас посмотрел, ни одной машины китайского производства, которые будущий «Москвич-5» в, в нашей стране нет. Ну, то есть она не продается. Угу. И еще обещают большой кроссовер на «Москвиче-8». Москвич 8. 8. Да, сихолу x 7
2: Да, опять передний привод исключительно.
1: Скукотища. А те зачем полный привод? В
2: смысле зачем? Зачем покупать кроссовер с передним приводом? Это да. бред собачий. И на вариаторе, вот как Кирилл. Нет, ты знаешь, Дим, вот учитывая нашу зиму и тот снег, который почему-то никуда не исчезает, его не убирают с улицы. Я сейчас говорю, боже ты мой, но не дай бог было бы мне иметь седан в данной ситуации. Только полный привод, хоть вариатор, хоть робот, хоть, я не знаю кто, хоть кого угодно там в трансмиссию засуньте. Только это меня и спасает. Любой сугроб мне припарковаться Любой.
1: Я свой универсал в однюху вытолкать могу. А ты? А не надо ничего толкать.
2: Я сел в машинку и поехал. И неважно, где припарковался. Ладно, не суть. Мы
1: здесь о том, что конкуренция возвращается. Ну правда же.
3: Ну да, названий-то много, вот и конкуренция. Вот кунлунь есть.
1: Конкуренция в ну, да, названии.
3: Хотите, хотите кунлунь, хотите там, я не знаю, москвич, хотите Манжара. Манжара лучше, кстати, наверное. И дороже, Это да. И дороже. Да, да, и дороже немножко. Я, правда, не знаю, сколько кунлунь будет стоить. Что-то я цены не видел.
2: Слушай, ну, ну машина точно.
3: Я, я думаю, я, да, вряд ли. Серьезно? Э, я думаю, что с двухлитровым движком он будет стоить примерно столько же. Ну, вряд, ли, вряд ли дороже. Но хотя передний привод, может быть, и дешевле будет. Но около трех, я так предполагаю. Вот давайте посмотрим. Будет интересно узнать. Так сказать. Значит, я а... ставлю на 2,5-3. А,
1: теперь смотрите по поводу возвращения конкуренции. Перед тем, как мы сели в эфир, вот Олег проговорил с нами мысль о том, что конкуренция кривая. Вот то, что сейчас наблюдается. Да? Потому что а, нет ни европейцев, ни корейцев, ни японцев, ни американцев. Нет ничего. Ну, по крайней мере, Олег по официальным рассказкам. И нет. Вот. Фишка, в чем заключается. В начале 2022 года, до февраля 2022, в России работали 60 зарубежных автобрендов. Народ сейчас посчитал. В декабре 2023 в России работает 60 китайских автобрендов.
3: О, как замещение произошло. Да. Надо сказать. Да, да. Ну, да. конечно. В циф конечно. По цифрам ну, все хорошо. Вот тебе и замещение, понимаешь. Я что-то только не знаю, чтобы кто-то из них так очень сильно э, вкладывался в российское производство и снижал цены. Пока не вижу. Может Нет. быть, увидим еще. Еще не вечер, Слушай, как говорится. Погодите, погодите, объясните придет мне. Придет еще 60, там их много, там их сотни всяких этих самых компаний. Поэтому придет еще 60. Вот тут и развернется конкуренция, а,
1: можно сказать. Смотрите, минуты полторы до конца этой четверти часа. Объясните мне, пожалуйста, расскажите. Значит, вот Мерседес поставил завод в Подмосковье. Снизились цены на Мерседесы в нашей стране? БМВ поставил завод в Калининграде. Снизились цены на БМВ? Хёндэй поставил завод в Петербурге. Снизились цены на Hyundai в России? Конечно. Mm
3: -hmm. Еще как. Да вы что? Получили... А ты помнишь Конечно. цифры, ну, которые ну, были то, того... вот в том ты -то дело, что Но я не помню. Они... Нет, это я помню прекрасно, так сказать. Они получили преференции по налогам, по акцизам и так далее. И они действительно продавали заменяемые деньги. Во всяком случае, за 2 миллиона ты мог купить совершенно спокойно кроссовер. Там, допустим, да, тот же Hyundai или тот же Kia. За 2
2: миллиона тогда можно было купить очень хороший кроссовер.
3: С полным вот, конечно, приводом и совсем кроссовер. фаршем. Я, нет, безусловно, действовало все это. Здесь пока еще а, вот этот принцип не работает. Но не знаю, как будет дальше. И, кроме всего прочего, что касается конкуренции, мы когда говорим о тех 60 компаниях, мы говорим примерно, я не знаю, там, о 10-20 двигателях разных, да. А сейчас мы говорим о двух двигателях, ну, о трех. Это полтора, два и три литра. Все, точка. Никаких других вариантов нет Олег, да, Хотя их 60.
1: Я понимаю. Кроме двигателя есть еще подвеска и коробка передач. И и вот ты, от них зависит, как ты, эта машина ведет ты, себя по, на дороге. Вот, ты посмотри. Ну и тоже все.
3: Об этом лучше даже не говорить э, в сочетании слов подвеска и китайский автопроб. Это тоска. Кстати, у Кунлуня, между прочим, есть очевидное преимущество между по сравнению с конкурентами китайскими же. У него колеса нормального радиуса и диаметра, да, в отличие в от этих колесиков, которые стоят на других машинок. Вот на что я обратил
1: внимание. kx 7 Кунь-Лунь калининградской сборки обещает выпустить в продажу после новогодних каникул. Ну, Но, ладно, окей. Вот, Будем вот, ждать. В этом нетерпение. Прерываемся. С мрачным Кириллом Манжулой мы еще вернемся буквально через пару минут. Олегу Осипову спасибо. Олег, спасибо. Всем
3: удачи на дорогах. Пока. Пока-пока.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, и поговорим о том, что дарить автомобилистам на Новый год? Комсомольская правда
1: и компания Супродек
4: представляют
1: программа Мой автомобиль. А вы уже с подарками-то определились? -а. Вот самое ненавидимое время года, Серега, да на вторая половина декабря это когда тебе нужно всю голову сломать над тем, что ты дарить собираешься своим близким друзьям. Вот нет, чтобы целый год этим заниматься. Так опять
2: же дождался конца почти что декабря.
1: А подарки автомобилисту обсуждаем. У Юрия Сидоренко автомеханик, ведущий программу "Утилизатор" на телеканале "Че" есть рекомендации по этому Совершенно поводу. Совершенно неожиданно. Юр, доброе утро. Доброе утро, Юр. Доброе утро, друзья. «Автомастер». Так, а давай сыграем в такую игру. Значит, ты нормальный подарок называешь, да? А я идиотский. Mm -hmm.
2: Ты подготовился?
1: Yeah. У тебя большой yeah. список идиотских подарков. Ну так немножко есть. А
2: кому дарить-то подарок? Мне будете? А, там, видимо, да. <laughs> ну я же должен как-то участвовать в вашей игре, хотя бы ну, ну в такой роли. Хорошо. Это роль меня устраивает вполне. Хорошо.
1: Значит, устраиваем сюрприз для Кирилла. <laughs> вот. А Кирилл реагирует на реакция такая непредвзятая, не так подготовленная заранее, потому что Кирилла вообще ничего не так понимает. Так я, я
2: уже знаю, что ты будешь предлагать идиотские подарки ладно. Ну и
1: реакция будет соответствующая Ладно, ладно, ладно а, Юра, начинай
5: Ну давай, давай Не, начнем Я составил такой рейтинг небольшой Топ-7 подарков Которые э, из, Этот рейтинг составлен из того Что я бы хотел, чтобы мне подарили
1: Ну, то есть, а, я так а, понимаю понятно То есть,
2: Юра ждет А когда... ты знаешь, что самый лучший подарок <связывая> Это тот, который ты хотел бы для себя
5: а, Ну, я понимаю У меня половина подарков этих уже есть Так что, когда жене вышел, выбирать подарок Задумайся <связывая> Вот Просто <связывая> я пытаюсь помочь тем, кто хочет не просто Шуруповёрт. подарить конвертик о <связь> шуруповерт. Обалденный <связь> подарок мне, кстати, подарили на день рождения шуруповерт шикарный просто. Я очень хотел. И мало того, мне на... в этом году мне подарили очень крутой подарок. Просто все скинулись и подарили мне снегу уборщик. <связь> <связь> вот, а, ну, да, да, да. И поэтому для меня, честно говоря, это просто кайф. Я вот каждый раз, когда сейчас еду на дачу, я просто. Вот радуюсь от этого подарка.
1: Ну, классно. Так. так, перейдем. Да, теоретическая давай. часть закончена. На, давай практическая. Да, я готов.
5: По, по мере возрастания стоимость сейчас будем говорить. Итак, первое. Ящик-органайзер для автомобиля. Угу.
2: <связь> Ну Багажник. что, отличный подарок, мне кажется
5: Вариантов достаточно, очень много в интернете вариантов В багажнике всегда валяется куча всяких Баллончиков, щеточек, не замерзая, как огнетушителей, еще что-то Вот все это мелочи, которые вечно мотыляется
1: при движении по всему багажнику А вот. если у тебя универсал или кроссовер? У, как... меня,
2: у меня все нормально с багажником У меня там стоит два ящичка mm. Вот прям вот так, чтобы они занимали от бортика к бортику Вот все это пространство там, все красиво у
1: меня mm -hmm продолжаем мысль юры насчет ящика органайзера на крючки на скотче. Ну, двусторонним uh,
2: Куда я их буду лепить-то в машине, я не понял. Куда хочешь? Хочешь на заднее сиденье, хочешь на дверную карту. Разве что на кузов только что
5: пришпандорить можно. Ну ладно, нет, хорошо, давай. Давай, дальше. Второе. Второе место в моем рейтинге складная лопата.
2: Слушай, это вещь. сейчас такие. Я видел такую лопату. Она прямо вот размером с ладонь мужскую раскладывается вот. Прямо, у нее вот. даже еще есть этот такой, этот, от, э, не штыка, а как это называется, кирка. Ага. Вот, вот я,
5: да. я вот про такую лопатку как раз и говорю, ребят. Естественно, я сейчас говорю о хороших подарках. То есть, если вы купите лопату за 100 рублей или за 200, это будет плохая лопата. Складная лопата, вот, которую я, например, с удовольствием дарю, она стоит порядка 3,5-4 тысяч рублей. Такая там, она, знаешь, там ручка собирается, она титановая, у -у -у. можно ей дрова рубить, там пила есть на ней, прямо вот на лезвие. То есть, есть она не варианты... тупится. С, Прям фонариком, ну, вот, ну, да, смысле, с фонариком,
1: вот только с радиостанцией. Лопата с фонариком — это
2: несколько странное приспособление. Заметьте, если еще и дрова рубить, что с этим фонариком будет? А, он, ну, видимо,
5: там... внимается оттуда из корпуса. А, там, там все прикручивается к ней, понимаешь? Mm -hmm. Там такое все в одной упаковочке лежит. Очень классная вещь. Если застрял где-то там, ну, пойти там веточек подрубить, подложить. Ну, то есть классная штука. И зимой его вот даже откопать машину — шикарно. Вот это очень хороший подарок. Давай, Дима. Толик на
1: руль. Если тебя выгнали из дома, Кирилл.
2: Слушай, ну, а, даже, я не знаю, может быть, и пригодился бы. Вот как бы это вам не крючок на липучке. А, да, да,
5: но это уже лучше, Дима, так. Давай <сёк> да. двигаемся дальше. Третий, третий пункт в моем рейтинге – это хороший набор для буксировки автомобиля. Что ты имеешь в виду
1: под хорошим набором?
5: Смотри. Хороший трос? Не только трос. Это, значит, сумочка, в которой лежит хороший трос для буксировки, динамическая стропа, конкретно под автомобиль человека, естественно, шаклы, мягкие, не мягкие и э, такие флажочки для обозначения ну, троса для буксировки. На него вешаются. Такие они многоразовые. Вот это все лежит в одном месте. Дай бог, чтобы вы его никогда не использовали. Вот. Юра,
1: как насчет суеверия? Вот ты, ты даришь человеку штуковину, которая потребуется ему в критической раз, ситуации.
5: сто лет. Ага. Вот ты сейчас совершенно правильно сказал, я ему дарю вещь, которого спасет в критической ситуации. Если один застрял в лесу зимой, а такой, может быть, поехал к друзьям на дачу. Да я таких вытаскиваю пачками перед Новым годом, когда езжу на дачу. У нас 5 километров по лесу. И ни у одного нет нормального троса.
1: Ладно, моя очередь. Приблуда, которая вешается на ухо водителю, вот и в том случае, если голова опускается как-нибудь вот так, короче говоря, это приблуда отслеживает спит водитель или нет. Вот, Если вот, голова вот. наклоняется, то она начинает зудеть и жевать вот
2: хрень какую придумывают. Ну, ей-богу. Я не могу. Как, как у них вообще фантазии-то на все хватает? Я готов предположить, что это все китайцы.
1: Ну, наверное, ну конечно.
2: Ужас. У тебя такая приблуда есть? Нет,
5: конечно. Слушай, у меня есть приблуда, чтобы когда ты сидишь прямо, все хорошо. Потом ты наклоняешься за столом, она начинает дребезжать, и ты выпрямляться должен. Вот такая приблуда есть. Я подарил сыну, чтобы он не сутулился, когда сидит за столом. Mm -hmm. ну, он ее, уверенно, по-моему, выбросил куда-то,
1: Молодец наш человек. ладно,
5: давай, четвертый пункт. Очень короткий. Хороший мультитул. Это дорого. Это Хороший дорого. мультитул очень дорого. Ну как, он начинается от 80. тысяч. Ну,
2: для, если там жена мужу подарок выбирает, возможно, еще ничего. Ну, а если так вот Слушай, приятелю,
5: я... но ну, это уже дороговато. Нет, это дороговато. Можно подарить конвертик с деньгами, никто же не мешает. Но если ты хочешь отличиться, ага. и уж тогда лучше дарить подарок дорогой, чтобы тебя человек запомнил. Если ты подаришь мультитул за полторы тысячи рублей, он тебя будет вспоминать потом плохими словами. Недобрым словом. Да. Мы понимаем, что это дорого. Я же говорю, подарки уже надо дарить такие, которые человеку пригодятся. Потому что там вот хороший мультитул, он нужен всегда. То есть надо кажется, что, вроде... что это такое. Мультитул там, это что... такое в виде ну, ножечка складного. Будем да там говорить. все, все, что нужно. С отвертками, с ножницами, Отвертки, шилами, с, ножницами, с шилами, с, с, со всеми, да, с, с маленькими ножовочками, с, со стропорезами есть. То есть прям вещь, которая вот реально нужна. Мне подарили, я серьезно говорю, я бы, ну у меня есть инструмент, я иногда даже не достаю из машины инструмент, надо что-то
1: быстро достал, подкрутил, и все нормально. Так, вот. Так, ладно. Время поджимает, моя очередь. Давай. Подстаканник для подстаканников. Что,
2: есть... С ума сошли вы все. Умножитель. То есть это разветвитель. Разветвитель для подстаканников. То есть
1: такая штука, которая вставляется в стандартный подстаканник, а на ней как бы... Ой, полезная штука, мне нравится. Не один, а три-четыре.
2: Вечно не хватает. Правда, эта хрень будет о коленке биться, наверное.
1: Блин, ты еще хранить ее где будешь.
5: Слушай, ну все, Кирилл, понятно, что можно уже дарить. Там две вещи, которые можно ему подарить. Он будет доволен. Наверное, если не будет коленком биться. Давай, пятый пункт. Быстро. Портативное пускозарядное устройство. Да, уже рассказывал штука. про это много раз. Это дорогая вещь, но если вы подарите кому-то, это просто класс. Потому что даже если он сам себя никогда не заведет, а это обязательно произойдет в жизни. То есть кто-нибудь да забудет когда-нибудь выключить там габарит или еще что-то, или магнитолу. Ну что-то <свят> забудет. Отключить, все. И с утра вышел, завелся, все. У меня же супруга довольная, просто я ей подарил. Понимаешь? Хорошо. И все. Шикарно.
1: Дальше шестое. А это погоди, разли... моя да. очередь, набор а, на моей очереди набор подлипливых отверстий.
2: Нет, Дима, это вообще сам себе дарит такие подарки.
5: Ладно, давай быстренько шестое. Различные сертификаты на детейлинг, мойку, на профессиональную полировку, химчистку салона, там не знаю, курсу экстремального вождения. Это все, знаете, в хороших местах это стоит дорого, реально дорого. И сам себе
1: такую штуку ты не купишь, не будешь. не, Это однозначно
5: нет. Да. А вот если подарят, то почему нет? Поехал, блин, получил удовольствие и так далее. И седьмое вот. Этот, я считаю... А, подожди, давай шестой рассказывай, Дима. Да, в смысле, у, у меня, да.
2: Да, у тебя осталось там что еще есть подарков? Вонючки. Вонючки? А ты видишь, что а ароматизаторы всякие? Да-да-да. Ну, ничего, пригодится. Чего, я люблю, когда пахнет хорошо в салоне.
5: А, ну да, но надо комплект подарить сразу же разных, чтобы потом нормально Ле запах.
2: Лет, лет на 10 вперед, если да, 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 да. То да, то да,
5: да. Слушай, ну и последнее, вот то, что мне очень нравится, на набор хорошего инструмента. Хороший набор инструмента.
1: Э, Ой, машины. слушай, ну это, это вот очень дорогая штука. <свист>
2: Вообще, вот я сколько раз себе не пытался выбрать набор именно. Меня вечно жаба начинает душить, поэтому покупаю там по какому-то одному инструменту, кидаю это себе в ящик и потихонечку накапливаю. А вот нет, чтобы значит, на все это сразу взять и потратить деньги.
5: Ну вот если вы хотите вот, человеку сделать крутой подарок, то надо купить хороший инструмент. Он начинается от 18 и выше. Но если человек достоин такого подарка, то, ребят, заморочьтесь. Не надо покупать крутой, то есть там там 500 предметов. Не надо покупать. Надо купить хороший инструмент, которым можно делать и машину, и что-то дом поковырять. В нем должна быть там, например, комплект отверток, ключи рожково-накидные, щеточки с головками, желательно двух вариантов, маленькая и, и большая. Дальше потом молоток это обязательно. Дальше раз, там два вида пассатижей. Вот. Ну и каким нибудь тороксы там или еще что-то.
1: Да, самое главное, чтобы эта штука подходила к вашей машине, потому что на, у нас инструмент метрический, но а легко не принужденно вы можете купить дюймовый. Угу.
5: Ну, для этого надо просто посмотрите, надо поинтересоваться, что подходит к конкретному машине. Ребят, в общем, э, вот какой, под, какие подарки вот я рекомендую дарить. Кстати, по, по маркам, если вдруг кому-то интересно, чем пользуюсь я, то ко мне пишите в ВК Сидоренко Юрий Утилизатор Официал, я вам конкретно отвечу по любой вот это по любой позиции, че, чтобы я подарил.
1: Юр, спасибо. Спасибо, Юр. И мне тоже спасибо. И тебе, Дима, спасибо. Дима, тебе Задари тоже большое меня спасибо.
2: Самый никуда.
1: Так, в этой четверти часа у нас все. Юрий Сидоренко, господи, автомеханик, ведущий программу Утилизатор на телеканале был у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо,
5: Юр, пока. Большое спасибо, всем удачи.
1: А, мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буско. Поговорим о невынужденном риске на зимней дороге.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Слушайте, а помните вот эта песня, э, теперь уже иногенская, да? Э, насчет того, что скользкие улицы, иномарки а целуются. Целуются с кем-то романтика, да? А вы помните, сколько сейчас такие поцелуи стоят? Считали уже? Да, Слушай, уже там не за... дай бог, кто-то за... уже попадал.
2: В зависимости от силы этого поцелуя. Да. От уровня любви
1: между встретившимися.
0: Да, крепкий поцелуй он дорогого стоит.
1: Безусловно. Короче, у некоторых водителей со смены сезонов на задержке произошли. Задержки.
2: И у родителей, ой, у родителей, у водителей бывают задержки. господи это боже мой. Некоторые
1: на летней резине, некоторые переобулись, но на шипах носится так как будто еще лето. Короче, слишком много риска на дорогах. В этом уверен Федор Буцко. Федя у нас на связи. Привет.
0: Доброе, доброе.
1: Дорожные истории. Ну что, мой сугроб стоит во дворе. Ждет большое традиционное путешествие из Петербурга в Завидово. Ну, точнее, в Конаково. В... Ты уж определись, куда ты едешь. В Завидово и Конаково это, ну, а -а -а, такие, да. Понятно. В общем, в прошлый раз, кстати, было довольно весело, когда жена пыталась объехать по правой полосе снегоуборочную машину на трассе 711, 11 Снегоуборщик ехал О, в, левой, в левой полосе. Ну, в
2: левой полосе тоже снег убирать надо.
1: Да, и он отбрасывал жижу с комьями снега не просто в сторону, а полтора, на полтора метра вверх. Километров десять мы плелись за этим снегоуборщиком, потому что у жены срабатывал рефлекс, ничего не вижу, не еду. Потому что как только жижа залепляет лобовое стекло, она тут же сбрасывает скорость. А дворники включают. Ну и правильно делают. А это. это
0: главный принцип вообще, о котором нельзя забывать. Зимой это не вижу, не еду. Это касается не только снегоуборщика, который вам залепит, и у вас будет страшный грохот, когда всю машину, включая лобовое стекло, засыпет вот этой вот мерзкой жижей, вот этими комьями. Вы первое время будете ничего не видеть, вы, вы просто, вы движетесь в каком-то снаряде, понимаете, без окон, и это очень неприятное ощущение и вы же не знаете что впереди поэтому ну ну то есть конечно пробовали обгоняли знаем но это очень неприятное ощущение если э, ты не чувствуешь уверенности, то не нужно исполнять маневр если не видишь куда ты едешь не нужно ехать это бывает не только из-за снега это бывает например из-за фара который тоже залепила грязью и у вас вот э, раньше вам ближнего света хватало метров на 40 а теперь что-то и на 15 -то не очень а вам направо поворачивать а там темно не освещенно не надо туда ехать с такой скоростью что вы не сможете остановиться, если там вдруг окажется, например, пешеход. Или открытый люк. Или стоящая машина. Или еще какая-то помеха. Вам надо будет резко реагировать. А сможете ли вы э, настолько быстро остановиться, насколько светят ваши фары? А ведь можно и просто по родному проспекту ехать. Вот едешь ты по этому самому проспекту и видишь асфальт. На нем даже снега нет. Или да, вроде нет. Ну так, да, кажется, что он чуть-чуть темнее, чем обычно. Ну, такой, чуточку вот такой, как будто его покрасили немножко. И думаю, что все нормально. А на самом деле он покрыт вот этой пленкой, которая появляется из смеси реагента, пыли, снега и всего прочего. И вот на ней держака, ну, то есть зацепа, зацепа ваших шин с поверхности очень мало. И вот вам кажется, что все нормально, а вот попробуйте притормозить. Это вообще очень полезно. Вот выехал ты на какую-то новую для себя дорогу, новую не смысл, что ты по этому маршруту первый раз едешь, а вот ну, другая температура, другие осадки. И, собственно, если сзади никого нет и по бокам машин нет, но ну, попробуйте потормозить. Проверите как, как вообще? Оно как? Оно тормозится или нет? Возможно, вы удивитесь, потому что вы нажмете и услышите такой тыч дыш 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 тыч, -тыч, -тыч, -тыч» да? Педаль тормоза срабатывает АБС, система да, антиблокировочная. Слушай, Федь, а это вот... значит, вы ошиблись. Ну, в смысле, если сработал АБС, значит, вы едете неправильно.
2: Федь, скажи, а вот э, ты как предпочитаешь, на шипах или на липучке? Я на липучке предпочитаю. Вот я, не, собственно, шипы, тоже. Потому
0: что я живу в Москве, у меня большинство маршрутов в пределах Садового кольца, я вообще дальше редко выезжаю. Поэтому мне на липучке нормально. ли ну, Вернее, иногда я выезжаю, я сейчас из Иркутска в Москву на машине доехал, и я ездил там, у нас был длинный маршрут, и много разных машин, можно было меняться. Я ездил и на липучке, и ездил и на шипах. Ну, на шипах, да, понятно, что когда ты на налить выезжаешь, шипы вроде как предпочтительнее, но на самом деле меня липучка абсолютно устраивает. Да, я понимаю, что машина может чуточку скользить, ничего страшного в этом не вижу. Ну, доколе э, шины сами себе хорошие, резиновая смесь правильная, ламели, протектор, все сделано хорошо, меня липучка вообще не смущать ни разу. Я предпочитаю такие.
1: А, Сидеть, я тут ржала. У нас вчера во дворе редакции, вот буквально здесь, на ну, Качинской, в Петербурге, значит, мы выталкивали какой-то Мерседес заднеприводный, который зашлифовался.
2: Подожди, там же жижа была. Вчера вообще плюс был пить, и в районе,
1: плюс-минус, ну, неважно. Ну, не так холодно. Там льда-то не должно было быть. Тем не менее, этот Мерс с задними колесами докопался до льда, и выехать не мог вообще никак. Нам пришлось в четыре руки его выталкивать, но просто Потому что у него была липучка. Ну, он и на
0: шипах, может, буксанул бы. Там же это важный момент, когда то на льду. Очень важно вот, не провоцировать вот эти лишние пробуксовки. Вообще, в принципе, когда вы зимой разгоняетесь, вам нужно стараться как можно меньше буксовать. Чем меньше буксуете, тем быстрее разгонитесь. Нажмете газ в пол, но ну, будете на месте шлифовать. Толку uh -huh. мало, да? Нужно вот это плавность нужна вообще во всем нужна плавность зимой это вообще принципиальный момент это на самом деле нужно и летом но летом вам когда у вас там хорошая дорога хорошие шины вам многое прощается ну да вы как там рисковато рулем рисковато там педалируете но ну, вроде как ничего вроде про канала а зимой это все дело граница вот этого когда про канала или не про канала она смещается чаще не получится чем получится и поэтому просто очень важно вот такая плавность это не, плавность это не, не когда вы медленно все делаете это когда вы делаете плавно без резкости, да, без резких ускорений, торможений и без резкой рулежки. Тогда как бы вроде все получается неплохо и, и вроде как ездишь. То есть ездить можно. Но у меня такое впечатление, что у людей действительно в голове не всегда переключается вовремя вот этот тумблер на зиму, я имею в виду водителей. И много народу гоняет. У меня знакомый водитель большегрузок, который из соседней области ездит, возит там грузы на московские стройки. Он просто мне говорил о том, что он звонил, говорит, я хочу взять больницу, на этот месяц, про ноябрь, <laughs> я не могу на это смотреть. Народ носится, летает, спешит куда-то, и совершенно забывает такие совершенно простые, вроде бы базовые вещи, которых, наверное, имеет смысл, ну, может быть, еще раз даже повторить. Ну, да? no, давай, а закон физики, да, что есть зацеп. Все, что вас связывает с дорогой, это вот эти шины ваши. Причем не вся эта огромная шина тяжелая, которую вы прете на шиномонтаж. У нее есть пятно контакта, то есть та часть, которая прямо сейчас с дорогой соединяет вас, а она размером с ладошку. Да. Не нужно ее переоценивать. Нельзя зимой залипать в Это летом нельзя, но зимой, когда вы летом привыкли, что да, я там буду раз два две секунды поднимать глаза на, на дорогу, отрываясь от экрана смартфона, да, если что, я там, я быстро Переношу ногу да, с одной педали на другую успею затормозить, кажется вам то зимой это уж точно эти две секунды будут критичными На встречку, конечно, лезть не надо вот Зимние вот эти люди, которые иногда на машинах Которые, мне кажется, совершенно для этого не подходят Вылезают на встречную полосу для обгона ну, такое себе, понятно Я не хочу сейчас требовать там, и, упаси боже, не пытаюсь, Что если у вас там старая Заднеприводная российская машина То, то никого не обгоняйте? Да нет, конечно Но, но разумность какая-то при этом Нужна, и вот эта, эта вещь О которой вот вы как раз говорили Про то, что если не видишь, то не едешь Ну, потому что много времени Темного, много пешеходов Пешеходы иногда ходят в такой одежде Которая просто сливается с окружающим Пейзажем. Ну, Особенно вот зимой, тоже. да я как человек дважды объезжавший бабок на дорогах скажу вам, что это, это страшнее, чем увидеть оленя у себя перед капотом. Это, это еще долго с вами этот стресс будет жить, если вдруг ну вот кто-то вот бабушка вылезала из сугроба и, понимаете, вот ступила на проезжую часть.
1: А и жизнь я же не для вас. Жизнь Федора Пусков к этому не готовила.
0: Да Ну это страшно, действительно ужасно. Не дай бог человека забить, ну ты
1: что? Не-не-не-не. что что Еще по.
2: Плюни по голове голове, по, по столу, по, по, хоть головой Господи, по столу.
1: какие мы суеверные. -то.
0: Ну, и, конечно, машину чистить, да, помните, да, о том, что очень плохо ездить, когда вам ничего не видно. У вас дворники, к сожалению, вроде плохо работают.
2: Видел сегодня кадры на автомобиле, по-моему, это каршеринговый автомобиль, но это не... Просто у него лобовое стекло дворниками от снега очищено, у него все залеплено. У него залеплены фары все, причем таким толстым слоем снега. Заднее стекло, на крыше огромный сугроб и боковые стекла, потому что снег был такой влажный и все облепил. У него только вот... Это,
0: кстати, подсуд, ну не подсудная, но это делает нарушение, за которое теоретически штрафуют. Там, конечно, штрафы не но вернее так, э -э -э штраф за то, что у вас машина, в принципе, покрыта снегом, это 500 рублей. но за фары могут отдельно за световые приборы выписать. Но хуже того, если у вас номера залеплены снегом. А это уже езда с нечитаемыми номерными знаками. Тут, тут на порядок выше штраф, поэтому все-таки до какой-то степени чистить машину надо. Я понимаю, есть соблазн же поехать. Сейчас я где там на проспекте Газану а все ветром и сдует. Кстати, если у вас вместе с такой снежной порошей, с вашей крыши случайно летит льдина летит, например, ну, машинка, которая за вами едет, там куда-нибудь и что-нибудь ей неприятное сделает, ну, стекло, например, лобовое треснет или еще какая-то проблема, то вы, по идее, виновник, кстати, ДТП становитесь. Ну, понятно, трудно доказать, да иди, пойди догони, то есть на практике таких дел мало, но, тем не менее, они есть. И если вот вам прилетела льдина, ну, например, чувак на «Газели» перед вами, он, он думает, ну, не лезь же мне на крышу туда, это так неудобно, да? и у него такой пласт льда падает вам на капот, например, то, в принципе, ну, не стесняйтесь обратиться, значит, за компенсацией.
1: Ладно, мы откопаем наши машины, откопаем куда чуть-чуть ну, ну, Это попозже. же еще
0: физическая зарядка. Это же здорово. Ты с утра вышел, машина чуть-чуть прогрелась, только недолго прогревать, и это тоже штраф, кстати, есть.
1: Спасибо,
0: нельзя машину прогревать. И всем объяснять, что все новые машины прогревать не надо. Но чуть-чуть там просто, хоть чуть-чуть они там масло разошлось. Вот, и все, езжайте. Но тем не менее, вот пока у вас чуть-чуть. Разошлось, а вы как раз себе обзор прочистили и вроде уже размялись. И доброе утро.
1: Спасибо, что напомнил нам о том, что штрафы подстерегают нас на каждом Федь, шагу. Спасибо. Да, Федор Бутского у нас на связи. Хорошего дня, дорогой. Пока. Всего вам доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о девушках, резине и настенных календарях.
0: Комсомольская правда. И компания Супротек представляет программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В начале этого месяца был опубликован знаменитый календарь «Пирелли» на 2024 год под заголовком «Вне времени». На презентации нового календаря, которая прошла в Лондоне, Пирелли отметила двойной юбилей. 60 лет с момента выхода первого издания и
1: 50 издания за всю историю. Вообще история календаря берет начало в 1962 году, когда сотрудникам департамента маркетинга компании Пирелли пришла в голову мысль сделать какой-то подарок к Новому году. Читателям, клиентам, контрагентам. Ну, такой стандартный предновогодний корпоративный головняк. Идея даже на тот момент была стандартной. Стандартная. Давайте сделаем настенный календарь с девушками и машинами. 62 год. Ну, Ну, в общем, первый календарь Пирелли нафиг никому не был нужен, потому что ничем не отличался от других таких же.
2: Это потому, что девушки на нем были одеты. Но на следующий год в недрах отдела маркетинга решили кардинально поменять концепцию. Девушек нужно раздеть. Но высокохудожественно. Если фотографиями из других журналов обычно увешивают стены гаражей, то снимки Пирелли должны были красоваться во всех выставочных залах мира.
1: И что из этого получилось?
2: Слово Сансанычу.
1: Предыстория.
4: Вдали от нашей страны, в той нереальной и обширной части света, которую принято называть обобщающим понятием «Запад», люди очень серьезно относятся к самым неожиданным вещам. Пожив всю жизнь здесь, трудно понять, почему, например, в знаменитом Кембриджском университете, который, казалось бы, обязан готовить исключительных людей для политики, или на худой конец уникальных специалистов для экономики, наравне с нормальными факультетами существует факультет для подготовки официантов. Ведь официант с высшим университетским образованием это как минимум нерационально, а по большому счету глупо. Открывать шампанское можно и без диплома. Но у них там так принято. Здесь умеют серьезно относиться даже к таким примитивным делам, как подача еды. Наше непонимание в целом таково, что не всегда готово осознать, зачем Deutsche Bank понадобилась целой коллекции современного искусства 20 века которую он собирает уже более 50 лет. Причем не для какого-то своего банкирского музея, а для клерков, ради которых эти полотна вывешивают в кабинетах и коридорах офисов под общим лозунгом искусство на рабочем месте. В том же ряду не очень понятных действий занимает свое устойчивое место календарь итальянской фирмы Перелли. Выпускать этот слегка фривольный по тем временам календарь придумали в английском филиале шинного концерна в 1964 году. Это был, в общем-то, вполне заурядный рекламный ход, если бы не избыточное умение календаря мгновенно стать произведением искусства, а не просто ежедневным напоминанием о текущем месяце. И хотя для большинства людей фотография искусством не является, в той части света, где ко многому умеют относиться несерьезно, сразу определили, что календарь Пирелли ⁇ настоящее произведение. Придумавший этот календарь Дерек Форсайт оказался еще и блистательным маркетологом, поскольку вместе с календарем он смог выстроить целый мир и добиться вожделения и ажиотажа вокруг него. Для этого в соратнике он позвал знаменитого фотографа Роберта Фримана, а также очень красивых девушек, тело каждой из которых в отдельности сбивало с праведных мыслей. Тем более, что снимали слегка одетых грациозных манекенщиц в потрясающих декорациях Майорки. И хотя нашлись в мире Пуритане, поднявшие скандал, а ведь в 60-е годы широкая публика еще не привыкла к почти обнаженной натуре. В целом календарь был воспринят благосклонно. Но кроме непривычной и стильно поданной женской красоты, которая воспринималась многими как подрыв устоев, у календаря была еще одна очень грамотно продуманная составляющая. Его недоступность. Календарь всегда печатали ограниченным тиражом и ни в коем случае не пускали в продажу. Только дарили, вручая как бесценный предмет избранным партнерам по бизнесу, а для поднятия тонуса еще и президентам, королям, политикам и просто миллионерам в общем, тем, кто, в случае особого, глубокого понимания бесценного искусства и высочайшей художественности данного творения мог напрячь свои связи и познакомиться с каждой фотографией наяву, убедившись, что съемка весьма точно передала. И образ, и настроение, да и характер каждого персонажа. Календарь в качестве рождественского подарка преподносили королю Испании, герцогу эдинбургскому принцу Чарльзу, ставшему ныне королем Карлом IV. А такая знаменитость, как Джон Леннон, во времена своей оглушительной славы в составе Битлз, посылал своего шофера на Роллс-Ройсе, чтобы забрать несколько экземпляров прямо на выходе из типографии. С тех пор на протяжении шести десятилетий многие пытались разгадать секрет успеха этого проекта. Каким образом календарь, который не продается и не приносит никаких доходов, окупает, тем не менее, свой бюджет в 7 миллионов евро? А все дело в том, что каждому выпуску посвящаются тысячи статей в газетах, журналах, программах телевидения почти всех стран мира. Это и есть фантастическая, грандиозная по масштабам рекламная кампания, которая только подтверждает имидж Шпирелли как производителя эксклюзивной и стильной продукции, а не просто обыкновенных черных округлых шин. А самый главный принцип календаря в том, что каждый год один из лучших в мире фотографов снимает для него самых привлекательных в мире женщин. При этом ни один выпуск календаря не похож на другой. Ежегодно меняются темы, авторы и модели. Участвовать в этом действии не отказывается никто. Это особая честь и посвящение в круг избранных. Даже самые скаретные фотографы готовы работать для него бесплатно. Именно календарь Пирелли открыл таких звезд, как Наоми Кэмпбелл. Запечатлел для будущих поколений Синди Кроуфорд, Кэрре Отис, Эву Герцогову, Летицию Касту. Были героинями календаря и звезды прошедшей эпохи. Мерлин Монро, Бриджит Бардо, Софи Лорен. С каждым годом фотографии в календаре становились все откровеннее. Но теперь это вызывало только восторженные отклики. Художники света и тени все активно выставляли на показ женскую сексуальность. Дошло до того, что в середине 90-х супермодель Синди Кроуфорд, снявшись для календаря Пирелли, чуть не развелась со своим тогдашним мужем Ричардом Гиром и запретила публиковать эти фотографии где бы то ни было. Празднуя сорокалетие своего проекта, Пирелли на фоне былой откровенности выпустила свой знаменитый календарь с фотографиями полностью одетых, а не обнаженных женщин. По мнению фотографа Питера Линдберга, полуголые тела уже порядком надоели. На обложке юбилейного издания поместили девушку в пальто. Кстати, в этом календаре в качестве модели выступила 17-летняя племянница Джорджа Буша, младшего, Лора Буш. Она потом вспоминала, «Я поговорила с бабушкой и дедушкой, и когда я сказала, что фотографироваться буду в одежде, они очень обрадовались». В 2024 году календарю исполняется 60 лет. Это, правда, не означает, что их было выпущено столько же. В истории издания случались перерывы, когда Пирелли не осмеливалась вкладывать деньги в искусство и вспоминала, что ее основной профиль – резинотехнические изделия для автомобиля, которые из-за нефтяного кризиса перестали хорошо продаваться. Но как только мировая экономика преодолевала и последствия спада, Календарь вновь печатали. Юбилейный календарь на 24 год готов. Его презентация прошла в нешироком кругу, но с широким размахом. Автором стал принц Гай Ази, художник-самоучка из города Акра в Гане, который начал свой путь в фотографии 16-летним, делая снимки на старый айфон. Героями юбилейного издания стали известные деятели из разных областей. Модель Наоми Кэмпбелл Актриса Анджела Бассет, писательница Марголи Шеттерли, поэтесса и общественный активист Аманда Горман, актер Идри Сельбе, певица Тива Саваши Тияна Тейлор, художник Маока Буафо, продюсер Джеймс Сэмюэл, футболист Марсель Ди Саи, а также сам принц Гаязи. Одной из своих работ автор посвятил 25-летию Королевства Ашанти, где отразил празднование годовщины с участием короля Атумфоу Асей Туту II. съемки календаря проходили в Лондоне, а затем на родине принца Гайазия в Гане. Тираж уже расписан. Так что 50 тысяч человек на земном шаре, даже не очень разбирающиеся в искусстве, получат в руки издание, благодаря которому они и их окружение станут немного иначе относиться к шинам. Вместе с ними на волне сладострастного возбуждения и накрытые волной публикаций заметно лучше и заветно более внимательно к шинам Пирелли станут относиться и те, кто календаря не получит никогда, но в очередной раз про него услышат и увидят часть его иллюстраций качественно перепечатанных гламурными изданиями. Голова будет кружиться почти у всех, как она кружится – у любого купившего на закрытом аукционе редчайшую бутылку вина многовековой выдержки, найденную на дне моря рядом с затонувшим кораблем, По вкусу это просто хорошее вино. И никогда не ясно до конца, от чего кружится голова. От градуса или от осознания легенды.
1: Предыстория
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец
1: мировой автомобильной индустрии. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».